0: Bienvenidos a su podcast, Discipulado Transformacional. En el episodio anterior, concluimos que para poder establecer la cultura del reino en nuestra sociedad, nos enfrentaremos a una serie de luchas y desafíos provocadas por la tensión existente entre la cultura de Dios y la cultura de este mundo. Por tanto, nos enfocaremos en seis aspectos fundamentales que son la lucha con la confianza la lucha con la tolerancia la lucha con la verdad la lucha con las debilidades la lucha con la soledad y la lucha con el futuro comencemos a hablar sobre el primer aspecto fundamental la lucha con la confianza examinemos dos propuestas de cómo ganar esta lucha en primer lugar, estableciendo una cultura de diálogo y en segundo lugar, estableciendo una cultura de autenticidad. En el episodio de hoy, hablaremos acerca de cómo establecer una cultura de diálogo. Y la consigna de esta propuesta es Necesitamos una sociedad donde podamos expresar nuestras dudas. Hmm. El problema es que la palabra duda se ha convertido en sinónimo de gente débil, tanto para el mundo como para la iglesia. El peligro de esto es que al no cuestionar nada, damos por hecho que todo lo que vemos, oímos o leemos es verdad. Esto sucede a menudo con respecto a la información, las noticias y más aún con las redes sociales pareciera que estamos obligados a creerlo todo, porque la consigna es, dudar es malo. A este punto, alguien con muy buena intención puede preguntar, ¿cómo podemos darle cabida a la duda si nuestra meta es crecer en fe? Buena pregunta, pero hay que aclarar que la duda no es la antítesis de la fe. Todos tenemos nuestras dudas por el simple hecho de que nuestro conocimiento es imperfecto e incompleto. Además, hay que aclarar que aunque podemos dudar de cualquier cosa o persona, de lo único que nunca debemos dudar es de Dios y de su palabra. Es decir, podemos dudar de lo que nos diga un político, un abogado, un mecánico e incluso un padre, un tío, un maestro, un amigo o un pastor. ¿Por qué? porque todos, incluyéndonos, somos falibles. No así Dios, quien es verdadero y perfecto. Hay un caso en la Biblia que ilustra bien este punto. Lo puedes leer en el Libro de los Hechos, capítulo 17, versos 10 y 11. Observa la actitud correcta que tuvieron los cristianos de Berea, quienes no dudaron del mensaje de la Palabra sino del mensajero, que era Pablo. Notemos que la duda en ningún momento fue nociva, por el contrario, los llevó a investigar y a verificar las Escrituras. ¿Te das cuenta? No es dudar por dudar, sino dudar para llegar a una certeza. Y eso es fe, certeza. Considera el caso de Juan el Bautista, él escuchó una voz desde el cielo que, refiriéndose a Jesús, declaró, «Este es mi Hijo amado». Y sin embargo, le vemos al final de su vida, estando preso por Herodes, mandando mensajeros a Jesús para preguntarle, «¿Eres tú el que ha de venir o debemos esperar a otro?» ¿Lo ves? No fue dudar por dudar. Sus dudas iban tras las respuestas, sobre su misión de vida. Crear una cultura en donde las preguntas y las dudas pueden expresarse no solo es algo saludable, sino profundamente bíblico. Ahora, curiosamente, los que en la Biblia no dudaban nunca, los que no lucharon con lo que significa hacer la voluntad de Dios, fueron los fariseos, los que precisamente crucificaron a Jesús. ¡Wow! Finalmente, quiero mostrarte un par de formas prácticas sobre cómo crear una cultura de diálogo. En primer lugar, crea el hábito de escuchar e interactuar con quienes dudan, haciéndoles preguntas en la misma medida que les ofreces respuestas y comenzarás a comprender sus preocupaciones, necesidades e intereses. Si no les queda claro, que nosotros lidiamos con las dudas, con el propósito de adquirir certeza y convicción, es difícil que confíen en nuestras respuestas. Además, escuchar que los líderes dan cabida a las preguntas proporciona credibilidad. En segundo lugar, sé un ejemplo de unidad en la diversidad. La Biblia recalca el hecho de que somos diferentes miembros en un mismo cuerpo, cada quien cumpliendo su función. Entonces, debemos procurar la unidad en lo esencial, en el fondo, pero debemos aceptar la diversidad en lo no esencial, en la forma. En todo caso, es bueno preguntarnos... ¿Y si soy yo quien está equivocado? Por la razón que sea, es que así lo hacemos en mi casa, es que así me lo enseñaron en el colegio, es que así lo dijo el pastor en la iglesia, es que así lo creemos en mi denominación cristiana, es que así, es que así, es que así. ¿Te das cuenta? Una vez más, ¿y si yo soy quien está equivocado? Es tiempo de crear una cultura de diálogo. Dios te bendiga.